0: Living is Easy, der Design-Podcast von Detector FM. Präsentiert von .de, design Designklassiker für Büro und Zuhause.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von. Living is Easy, dem Design-Podcast hier bei Detektor FM. In dieser Staffel widmen wir uns ganz dem Bauhaus und schauen uns einmal die Schwerpunkte der Bauhausstädte in Deutschland an. In der letzten Folge zum Beispiel haben wir geschaut, wie das moderne Bauhaus in Weimar aussieht. Da setzt man zum Beispiel einen Fokus auf die Nachwuchsförderung. In dieser Folge allerdings machen wir ein bisschen was anderes. Wir wollen nämlich auch mal einen Blick auf den Schöpfer des Bauhauses auf Walter Gropius werfen. Und wir schauen mal, was er eigentlich auch außerhalb Deutschlands geschaffen hat. Das mache ich nicht alleine, sondern mit meiner Kollegin Rabea Schlotz. Hi. Hi. Schön
0: mal mit dir hier im Studio zu sein. Genau,
1: das muss man nämlich auch sagen. Rabea macht nämlich eigentlich die Redaktion, sie ist meine Chefin ähm, und bereitet <lacht> die ganze Reihe vor. Und äh, umso besser finde ich, dass wir das jetzt heute mal zusammen im Studio machen. Ja. Erzähl doch mal, wie bist du darauf gekommen überhaupt auf die Idee der, der heutigen Folge?
0: Du sagst es ja schon, das ist so ein bisschen eine besondere Folge, weil eigentlich wollten wir uns die ganzen Bauhausstädte in Deutschland angucken. Ich komme aber gerade frisch aus dem Urlaub und ich war in Makedonien, also in Nordgriechenland, auf der Halkidiki. Das sind diese drei Finger. Ich weiß nicht, wie bewandelt du in Geografie bist.
1: Ich, ich, ich weiß, wo das ist. Genau. Ich war auch schon in Griechenland, aber da war ich ehrlich gesagt noch nie.
0: Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen und äh, da war ich eben unter anderem auf diesem zweiten Finger, auf dem mittleren, auf der sogenannten sitonia und dort fuhren wir dann so lang und plötzlich sah ich einen riesigen Hotel Klotz. und äh, wie sich herausstellte, war das ein Hotel, das von Walter Gropius äh, tatsächlich ähm, entworfen wurde. Es ist ein großer Hotelkomplex aus zwei großen Hotels und einem so einem Bungalow-Village. Und äh, als ich das dann herausgefunden hatte, dass das tatsächlich von Walter Gropius ist, da bin ich ein bisschen neugierig geworden und also habe so ein bisschen gelesen ähm, über Walter Gropius und auch über das Bauhaus im Ausland. Ähm, und dann war ich so ein bisschen angefixt und habe ich dir direkt geschrieben, hier, lass doch mal eine Folge <lacht> zum Bauhaus im Ausland machen und jetzt sitzen wir hier. Genauso
1: genau so war das. Aber war das, du, du bist da rangefahren und hast sozusagen, weil wir jetzt schon so viel Bauhaus, Bauhaus, Bauhaus machen die ganze Zeit, ähm, kann man ja übrigens auch nachhören irgendwie, Überall da, wo es gute Podcasts gibt, mhm. bei Spotify, bei Deezer, bei Apple, bei Google Podcasts und natürlich in unserer, ja, kann man eigentlich Mediathek sagen, nein, in unserer wunderbaren Detektor. Äh ja, Detektor-Podcast-Übersicht. Genau. Aber bist du, äh, Werbeblock zu Ende, bist du, als du da rangefahren bist, hattest du so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, das könnte ja, ist das nicht, vielleicht, weil du jetzt überhaupt das Gefühl hattest, überall Bauhaus zu sehen nach dieser Staffel? Oder? Ich
0: glaube, ganz so war es nicht. Und man muss auch sagen, man kommt nicht allzu nah an dieses an diesen Gebäudekomplex ran. Das heißt, ich habe es tatsächlich von einem anderen Ort so über die Küste gesehen, und habe dann aber halt auch ein bisschen nachgeguckt, was das denn sein könnte und ich hatte ja natürlich auch einen Reiseführer dabei und dort stand das dann auch direkt drin. Und als ich es dann las, dachte ich, ja stimmt, sieht man doch voll, ähm, wenn man sich dann auch noch mal so ein bisschen Bilder aus der Nähe anschauen kann. Und dann hat es bei mir tatsächlich Klick gemacht und dann fand ich, brüllte alles Bauhaus. Ähm, ja, aber man muss es glaube ich, oder ich zumindest musste es vorher wissen. Ähm, aber vielleicht erkläre ich einfach mal, was man da überhaupt sieht. Unbedingt. Ähm, weil dann kann man es sich vielleicht auch besser vorstellen, warum ich dann plötzlich dachte, ja, das ist Bauhaus. Also man muss sich das so vorstellen, Das sind wirklich zwei Klötze. Ähm, so ein bisschen trapezförmig, so ein bisschen, ich würde sagen, so ein bisschen schiffsförmig, nur umgekehrt. Also sie sind unten breiter und dann gehen sie so trapezförmig hoch, diese beiden Gebäude. Alles voll mit Fenstern, aber eben sehr, sehr schlicht. Da ist kein Geschnörkel dran, da ist nichts dran, das ist, sieht aus wie Beton. Und geht halt, wie gesagt, so trapezförmig hoch. Ich nehme an, es sind so sieben Stockwerke. Aber ich bin sehr schlecht im Schätzen und ich habe nicht nachgezählt. Und man sieht sie halt wirklich schon aus der Ferne. Aber man sieht eben auch die Schlichtheit. Und das fand ich ist so beeindruckend. Weil das war für mich dann so typisch Bauhaus, dieses Schlichte. Und dann, wenn man sich dann so durch die Bilder slidet, ich habe dir ja auch ein paar hier geöffnet, dann gibt es die natürlich auch hochbearbeitet Und wenn man dann sich überlegt, wie dann abends tatsächlich in den Hotelzimmern so die Lichter brennen, Uh, sieht bestimmt furchtbar schön aus und entstanden ist das eben schon in den ähm, 60ern und man muss dazu sagen, vorher gab es in Griechenland auf der Halkidiki noch nicht so viele Hotels und dann mhm. haben sie sich gesagt, okay, hier setzen wir was hin, dann haben die dort Sümpfe trocken gelegt, dann haben sie dort an dieses riesige Gelände, da ist nichts außen rum. Diese beiden Hotelgebäude ähm, gebaut, plus eben dieses Village und eine Marina und ich glaube ein Weindorf gibt es auch noch. Man kommt aber leider nicht richtig ran. Ich wollte dann direkt reinfahren und mir das Ganze gerne mal so von innen anschauen und mal kurz reinlunzen und auch mal ein bisschen aus der Nähe betrachten. Ähm, aber es ist komplett abgeriegelt, draußen steht Security, wenn man kein Hotelgast ist. Kommt man leider nicht rein.
1: Und du konntest auch nicht mal sagen, du möchtest nur mal einen Drink an der Bar nehmen.
0: Nee, es ist komplett <lacht> abgeriegelt. Es sind zwei Fünf-Sterne-Hotels ähm, und natürlich entsprechend hochpreisig. Genau, aber so sah das dann eben aus. Ähm, ich kann es nur empfehlen, das einfach mal zu googeln. Es ist in Porto Caras. Ähm, witzigerweise, dieses Caras ähm, ist auch benannt nach dem Gründer dieses Resorts. Das heißt, der hat das Ganze nach sich selber benannt, was irgendwie auch ganz
1: <lacht> witzig ist.
0: Genau, aber so war das im Urlaub und schon war die Arbeit wieder da.
1: Das ist vielleicht das Einzige, was nicht ganz so schlicht ist an der ganzen Sache.
0: Genau, aber ansonsten wirklich sehr schlicht und es wurde eben auch posthum gebaut. Das heißt, er hat es entworfen, hat aber dann am Ende gar nicht mehr sehen können, wie es ausgesehen hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich das so genau vorgestellt hat.
1: Das heißt, auch heute sozusagen wirkt es auf dich noch zeitlos, modern? im Prinzip im Jetzt angekommen und es ist auch vielleicht so ein bisschen das Gegenteil von dem, was man sonst von manchen europäischen oder auch nicht-europäischen Küsten kennt mit diesen ganzen Betonbettenburgen. Es, es fügt sich trotzdem ein in die Landschaft.
0: Das auf jeden Fall. Also ich schwankte, als ich es so gesehen hatte, so ein bisschen so zwischen ja schon so Plattenbau, aber irgendwie auf schick gemacht und irgendwie auf modern. Und wie gesagt, durch diese Trapezförmigkeit hat das nochmal einen ganz anderen Eindruck gehabt. Und es ragt dann halt auch aus so einem Wald hervor und davor ist das Meer und dann man kennt es ja, wenn man so an der Küste vorbeifährt, und überall stehen so Bettenbogen, das sieht mhm. nicht so schön aus, aber das nee. passt tatsächlich ziemlich gut in die Landschaft und das sieht einfach nur edel aus. Auch wenn man erstmal noch nicht weiß, was es ist und wenn man noch nicht weiß, dass es das Bauhaus-Hotel ist, sage ich mal. Aber es ist immer noch im Originalzustand, also ich bin mir sicher, innen wurde mal gestrichen und mal eine Matratze <lacht> ausgewechselt. Ähm, aber ansonsten ist es tatsächlich noch original erhalten und das zeigt ja dann irgendwie auch, wie langfristig ähm, Gropius bei solchen Sachen rangegangen ist und wirklich überlegt hat, wie können wir das so bauen dass das eben nicht in 20 Jahren scheiße aussieht.
1: Gropius ist das Stichwort, weil Walter Gropius hat diese Anlage entworfen. Die wurde dann posthum errichtet. Aber das war lange nicht das einzige Bauwerk, was er außerhalb Deutschlands errichtet hat.
0: Nee, überhaupt nicht. Und ich wusste gar nicht, dass gerade so im Architekturbereich doch relativ viel im Ausland entstanden ist, weil wir eben wie gesagt häufig auf Weimar, auf Dessau, auf Berlin schauen. Mhm. Ähm, aber vielleicht sollte man da auch so ein bisschen erstmal über die Geschichte von Gropius sprechen, warum das überhaupt so entstanden ist. Also erstmal ein paar Facts. Äh, Gropius ist 1883 in Berlin geboren, ist dann aber relativ zügig, was heißt relativ zügig, in den 30ern dann erst nach England gezogen und dann eben weiter in die USA emigriert, nachdem die Nationalsozialisten das Bauhaus geschlossen hatten ähm, und er dann eben auch zum Teil verfolgt wurde. Und in den USA ist er dann relativ schnell ein etablierter Professor in Harvard gewesen für Architektur an der Graduate School of Design. Ähm, also nicht auch einfach irgendeine Uni, sondern Harvard. Das klingt natürlich irgendwie schon nochmal dann ganz edel und das zeigt auch so ein bisschen, dass er dort relativ gut angekommen ist auch mit seinem Design, das ja in Deutschland entstanden ist und bis dahin ja auch relativ neu war. Und in dieser Zeit hat er dann eben auch The Architect Collaborative gegründet. Das ist ein ähm, Zusammenschluss von jungen Architekten und Architektinnen, die sich ähm, unter Walter Gropius eben mit dieser Form der Architektur beschäftigt haben und dann eben in der ganzen Welt auch gefragt waren. Wir werden gleich noch auf einige Bauten eingehen. Ganz, ganz unterschiedliche Bauten, ganz unterschiedliche Einflüsse eben unter diesem Bauhausstil, ähm, wo eben ganz, ganz viele unterschiedliche Köpfe darüber nachgedacht haben, wie man das machen kann. Und äh, Gropius ist ja dann, wie gesagt, auch schon, ich glaube, er ist 69 gestorben. Oder 68, auf jeden Fall in den 60ern, hat dann eben viel auch gar nicht mehr erlebt, weil dieses Kollektiv eben noch bis 95 entstanden hat. Und dann eben auch seine Idee, auch von diesem Zusammenarbeiten, was ja ein großer Punkt beim Bauhaus ist. Dieses, wir möchten zusammen etwas gestalten, das hat er da auch nochmal umgesetzt. Und dann wurden eben bis 95 überall auf der Welt ganz unterschiedliche Gebäude gebaut. Natürlich auch wieder viele Siedlungen in Deutschland. Und das gibt es natürlich auch, aber eben sonst überall auch. Und das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Es gibt ja auch noch andere Bauhausarchitekten, die im Ausland dann tätig geworden sind. Wir bleiben mal bei Walter Gropius. Du hast eben schon mal angesprochen, wir wollen heute noch das eine oder andere Gebäude vorstellen. Ja. Womit fangen wir an?
0: Also ich würde an sagen, wir fangen einfach dort an, wo Walter Gropius dann tatsächlich gelebt hat. Nämlich bei seinem eigenen Haus in Lincoln, Massachusetts. Das hat er zu diesem Zeitpunkt gebaut und da sieht man, dass es, Klassisch Bauhaus. Also, das wäre für mich der Inbegriff tatsächlich dieser Architekturform gewesen. Ähm, mittlerweile, man muss sich das so vorstellen, man geht heute in eine Neubausiedlung und dort sieht jedes zweite Haus genauso aus.
1: Ist es ist schon, aber es sieht ähnlich aus, aber so ganz ran, finde ich, kommen die meisten von diesen Neubauten nicht. Ne?
0: Ist halt kein, also diese Architektenhäuser, die haben ja sowieso nochmal was ganz Besonderes. Sie sind nochmal ein bisschen ausgeklügelter, ein bisschen spezieller. Aber so ich glaube, so diese Grundfassung, die stimmt. Also das Gropius-Haus ist in den 40ern entstanden. Und wenn wir überlegen, dass immer noch heute, 2019, Häuser ziemlich genauso aussehen, wie gesagt, nicht ganz so, aber diese Struktur ist schon gleich. Da sieht man ja nochmal, noch mal, wie zeitlos das ist. Also das sind diese weißen Wände, alles sehr schlicht, dunkle, fenstert, asymmetrisch angeordnet und sonst nichts. Also wirklich sehr, sehr schlicht. Und ich, wie gesagt, das sieht man in Leipzig überall, das sieht man wahrscheinlich in jeder Stadt mittlerweile. Und finde ich so beeindruckend, dass das so zeitlos ist. Und was ganz Neues war, wenn wir uns die anderen Häuser hier auch in Deutschland anschauen, die in den 40er Jahren entstanden sind. Also es sind ja Welten dazwischen. Genau, das ist das Gruppius Haus. Weißt du, wie es aussieht? Äh,
1: ich habe so, so, so einen pavillonartigen Pavillonartigen Bau äh, vor Augen.
0: Genau, es gibt so einen Eingangsbereich, der geht so schräg ab mhm. und ansonsten ist es halt sehr kantig, sehr gerade, zweistöckig. Und sehr hell. Ähm, Genau, sehr hell, viele Fenster, aber teilweise auch im zweiten Obergeschoss zum Beispiel so eine sehr schlanke Fensterreihe, die aber dafür ziemlich lang ist und dadurch eben natürlich auch von ganz unterschiedlichen Ecken Licht ins ähm, Zimmer lässt und eben nicht nur über ein Fenster, wo dann, wenn es gut läuft, da sind da so zwei Stunden Licht, die da so in die Wohnung fallen. Irgendwo natürlich klassisch Flachdach. Und das gab es ja bei ihm auch häufig. Genau, dann geht außen noch so eine Wendeltreppe runter. Wo man schon meinten okay, Wendeltreppe klingt schon wieder super verschnörkelt, aber auch das nicht. Einfach nur so schwarze Metallstreben. Also alles sehr, sehr strikt. Ja.
1: Aber es klingt auch so ein bisschen, wenn du das erzählst, auf der einen Seite habe ich das Gefühl, du könntest dir vorstellen, in so einem Haus zu wohnen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch das Gefühl, es ist dir fast schon ein bisschen zu schlicht, oder?
0: Also für mich wäre das überhaupt nicht. <lacht> ich bin hier tatsächlich eher so altbau Fan. Also mhm. ich könnte in so ein Haus glaube ich nicht anziehen. Das, das wäre mir alles ein bisschen zu jetzt so straight irgendwie. Also ich mag dieses Clean schon und das sieht man ja auch bei ihm auch in der Einrichtung. Man konnte sich auch die Einrichtung ein bisschen angucken, wo er ja dann auch viele seiner Möbel dann waren, die auch extra für dieses Haus designt wurden. Es mhm. also sind sicherlich ein paar schicke Sachen dabei, aber es ist nicht meins. Aber Architektur kann einen ja auch begeistern, obwohl man es persönlich wahrscheinlich eher nicht haben will. <lacht> mir
1: geht es relativ ähnlich. Also in, in meiner Traumvorstellung wäre das eigentlich genau diese Mischung, in einem Altbau zu wohnen und gleichzeitig, ich sag mal, sozusagen ein Eckgebäude und der Anbau ist, hat genau diese Moderne mm -hmm. und diese Schlichtheit. Also so ein bisschen das Beste aus beiden Welten, damit ich mich nicht entscheiden müsste. Aber äh, ich glaube auch, dieses sozusagen die hohen Decken und der Stuck und das Parkett ja. des Altbaus und dieses äh, leichte Bohemian, das fehlt mir auch ab und an. Aber für den Moment kann ich diese, diese Kühle und diese Straight sehr, sehr genießen, das stimmt.
0: Das heißt, du kannst dieser, dieser Architektur von Gropius, kannst du dem was abgewinnen? Ja, sonst haben wir viel über Möbel zum Beispiel gesprochen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich bin auch äh, hier in der Oberlausitz, also so nicht so weit von Leipzig entfernt, das, das Haus Schminke so als Bauhaus-Haus mhm. äh, irgendwie jetzt zwei, dreimal gewesen. Ist ist ein wahnsinnig toller Ort. Überhaupt, äh, ich habe mir die Meisterhäuser angeguckt äh, in und ich habe generell, also sozusagen, ich fühle mich wohl mit dieser Architektur. Ich finde sie auch sehr angenehm für eine moderne Architektur, weil sie ja nicht nur zeitlos ist, sondern, oder ich glaube, neben diesem Zeitlosen gehört ganz stark dazu, dass sie so qualitätvoll umgesetzt wird. Also dass ja. sowohl die Materialien als auch die Verarbeitung und auch die Überlegung, wie denke ich das Haus oder das Gebäude in seiner Umgebung, in dem Raum, ja. dieses Wechselspiel, das, das, das wird immer mitgedacht und man merkt diese intensive Auseinandersetzung und das ist wahrscheinlich wirklich auch die Grundlage dafür, dass man einfach sagen kann, es ist wahnsinnig gehaltvoll, wahnsinnig qualitativ hochwertig gebaut. Ähm am Ende ist es aber vielleicht auch so ein bisschen so wie das, ich kenne das noch aus der Generation meiner Eltern. Meine Eltern haben, hatten, haben ähnlich gelebt und so, man will sich ja immer absetzen und hat automatisch so eine Gegenbewegung. Vielleicht geht es in der nächsten Generation wieder in die andere Richtung.
0: Ja, aber du sprichst das schon an, die Materialien, tatsächlich sehr hochwertig gebaut. Auch dieses Gebäude ist noch weitestgehend im Originalzustand. Da muss nicht irgendwie die Wand neu verputzt werden. Mhm. Ich glaube, sie haben die Böden ausgewechselt, weil das so Korkplatten waren. Und wenn du dort halt 70 Jahre durchläufst, ähm, dann sind die irgendwann durch. Ähm, aber alles andere ist tatsächlich noch gut erhalten. Und da sieht man ja auch wieder, dass dort dieser, diese Langlebigkeit wieder im Vordergrund steht, wie wir es eben bei den Hotels eben auch schon hatten.
1: Und, und im Prinzip diesen Nachhaltigkeitsanspruch noch lange, bevor man diesen diesen Begriff irgendwie als, ja, nicht Modebegriff, aber als, als einen Standardbegriff für, für Bauen etabliert hat.
0: Ja, Genau. Kommen wir mal zu meinem zweiten Gebäude, was und komplett und? anderes, äh, nämlich die Universität Bagdad. Ein Hochhaus, was ich sowohl für, für Bauhaus erstmal, wie gesagt, häufig Flachdach, jetzt auch die ganzen Bauhäuser in Weimar und so, mhm. ein Hochhaus und für eine Uni, finde ich, ist ein Hochhaus sowieso auch nochmal irgendwie was Besonderes und ähm, ist eben in den 1960er Jahren entstanden, ist ein Gebäude, auch oben flach, und hat in der Mitte so eine, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so ein Mittelteil, der nochmal sich von den Fenstern hervorhebt und oben auch in so einer Kuppel auf dem Dach endet. Und alles andere ist aber flach. Also auch dort wieder ganz komisch, äh, aber sieht richtig schön aus und ähm, hat nochmal so eine Unterbrechung äh, zwischen den Etagen, ich glaube so ab Etage 5. Ich nehme an, es ist ein Balkon. Man kann es leider nicht genau erkennen. Aber eben auch mit so Stählen davor, dass es quasi wieder so eine gerade Linie ergibt. Und äh, die ganzen Etagen sind halt in die Fenster so aufgeteilt mit einzelnen Blöcken. Ähm, also auch dort wieder ganz, ganz spannend. Hätte ich vielleicht am Anfang gar nicht so richtig Gropius-Style erkannt. Mhm. Und deswegen, das zeigt eben auch nochmal, wie, zum einen, wie unterschiedlich die Gebäude sind, die sie gebaut haben. Wir werden das gleich nochmal sehen bei dem dritten Gebäude, das ich mitgebracht habe. Aber eben auch, wie unterschiedlich die Baustile an, äh, ausfallen. Eben dann auch, dass man dort wieder auf ähm, Stein gesetzt hat, der sich auch in die Umgebung anpasst und so. Ähm, von daher, ich weiß nicht, du hast dir wahrscheinlich auch wieder die Bilder geöffnet. Mhm, mh. ähm, wie würdest du das einschätzen? Du bist ja eher so
1: der Bauhauskenner. Naja, es, es wirkt schon wieder, also weil du es gerade auch angesprochen hast wegen der Materialien, wegen des Steins, es wirkt schon wieder so, als wäre lange oder überhaupt lange bevor dieser Bau entstanden ist, hat Scheint es, als hätte er sich schon mit sozusagen der Umgebung, mit seiner Umwelt ja. da auseinandergesetzt. Und äh, auch wenn es ein Hochhaus ist, und äh, vielleicht kann man das Letzte, was man sagen kann über ein Hochhaus, ist, dass es sich sozusagen äh, in die Landschaft einfügt. Das ist aber, ja
0: eigentlich immer die Idee, dass sich das hervorhebt.
1: Genau, aber ja. genau, aber gleichzeitig ist es hier so, finde ich, dass es, dass es schon, also ja, fast was Fließendes hat oder auch mit diesem Stein sehr organisch wirkt.
0: Ja, genau. Aber finde ich wieder was komplett anderes, auch vom Stil, wenn wir das jetzt auch nochmal mit dem Haus, das ja. wir eben besprochen haben, vergleichen. Komplett anders, aber diese Schlichtheit, die zieht sich halt irgendwie durch. ne
1: Und die Herangehensweise, glaube ich, auch, wie man wie man mit solchen Projekten umgeht, wie man die denkt. Ne? Also, dass man, dass man sozusagen das ganze Setting mit analysiert und sich dann überlegt, ich mein, am, am Ende könnte man jetzt auch sagen, ja, hat endlich mal einer nachgedacht, äh, ja. bevor er gebaut hat. Aber äh, klar, das ist ja ganz oft, dass ist eben der Punkt ist, dass, dass man nicht die Zeit hat oder sich nicht die Zeit lassen kann. Es ist ja auch eine, eine Geldfrage immer, ja. um, um so, so nachhaltig und so durchdacht etwas zu entwickeln.
0: Aber er hatte bei diesem Projekt zum Beispiel auch einen einheimischen Architekten ähm, als Berater mit dabei, um eben dann auch tatsächlich sicherzustellen, wie wird eigentlich in Bagdad eigentlich gebaut und wie können wir das eben auch entsprechend anpassen.
1: Das passt vielleicht nicht ganz, aber mich erinnert das so ein bisschen, wenn man, wenn man in, in, in Südostasien zum Beispiel unterwegs ist und man sieht oft so, so Beton oder Hochhäuser. Ich finde, man hat ganz oft, also sozusagen, es gibt so, so Schimmelprobleme so außen mhm. auch an den Häusern, wo ich dann immer denke, nee, da hat irgendjemand nicht nachgedacht. Nun bin ich kein Architekt und weiß nicht, ob ja. das wirklich stimmt. Aber als hätte jemand nicht nachgedacht, geht so eine Art von Bauweise überhaupt in dieser Umgebung oder geht es so, eben nicht?
0: Feuchtigkeit. Genau. Zum Beispiel. Ja. Und
1: ich habe das Gefühl, dass so ein Fehler wäre einem Bauhäusler am Ende nie passiert.
0: Wahrscheinlich. Kommen wir mal noch zu meinem dritten Gebäude. Und das ist, glaube ich, mein liebstes Gebäude, was ich mir so rausgesucht <lacht> habe. Und zwar ist es die US-Botschaft in Athen. Und, ähm ich finde Botschaften, das sind häufig, mittlerweile werden die immer wieder neu gebaut, aber sind auch viele hässliche dabei, muss man glaube ich auch mal so sagen. Ja. Aber diese Botschaft, die ist wirklich schön. Also die sieht erstmal so ein bisschen aus wie ein in die Moderne versetztes ähm, Parthenon. Also dieses äh, dieser Tempel, der auf der Akropolis steht, was man glaube ich immer mit Athen verbindet. In, der, in den Nachrichten sieht man immer die Parthenon hinten im, äh, im Bild zum Beispiel. und das wurde umgesetzt in die Moderne. Also es ist ein Glaskörper und dann eben mit diesen Tempelstehlen außenrum. Und ähm, natürlich war es genauso gedacht, aber man sieht es direkt. Und ich finde, das ist so eine nette Verbindung von diesem Alten, was ja auch schon ewig steht was eben schon sich lange durchgesetzt hat, was offensichtlich furchtbar stabil ist, weil es heute eben noch steht in Athen. Und das sind ja auch irgendwie so die Charakteristika, die so ein Bauhäusler dann immer mitbringt, so diese Langlebigkeit ähm, und diese Funktionalität ja dann auch. Und das verbindet das Gleiche, das Gleiche eben mit diesem modernen Stil. Und ich finde, das passt sich so in diese Stadtgeschichte ein. Also als ich das gesehen habe, das hat mich wirklich begeistert.
1: Ja, und da bin ich jetzt auch zu sehr Laie, um, um das zu sagen, aber ich, ich weiß noch so ein bisschen aus der Schule heraus, also die Griechen hatten es ja sehr mit Proportionen. Ich glaube, das, das lässt sich zumindest äh, auch auf, auf das Bauhaus übertragen, mhm. also äh, diese sozusagen, diese und gleichzeitig ist es natürlich der Tempel an sich, dieses klassische, ich weiß noch immer aus der Schule, ich weiß nicht, ob du es auch noch kennst, dorisch, ionisch und korinthisch, diese verschiedenen mhm. Säulenkapitelle oben, aber im Prinzip diese Schlichtheit, die er ja auch aufgreift, also das ist, es ist, wird ja ganz oft kitschig, wenn ich mich auf äh, ein, ein historisches, ja. oder auf, ein Monument auf ein historisches Gebäude oder auf ein Monument beziehe äh, und und das ist da gar nicht der Fall, sondern man hat das Gefühl, finde ich, es ist was Eigenständiges. Es hat aber ganz klare Anleihen. und Die
0: man auch direkt erkennt.
1: Genau, man, man ja. kennt es, aber man hat nicht das Gefühl, es oh, hm, ja ein Abklatsch oder ist abgeguckt genau. oder er wollte. oder, Sondern er hat es trotzdem in eine eigene Formensprache verwandelt.
0: Ja, deswegen mein absolutes Lieblingsgebäude, was wir jetzt hier so besprochen haben. Weil ich finde, es ist einfach so gut gemacht und dieses Alte mit dem Neuen, so langlebig und so. Genau, sehr schön. Das sind also die drei, die ich mitgebracht habe. Es gibt aber natürlich noch mehr, die wir jetzt nicht alle besprechen können. Ähm, ich nenne sie aber kurz äh, beispielhaft. Da haben wir zum Beispiel noch das Pan Am Gebäude in Manhattan. Eines dieser großen Tower, das sich dann eben auch wieder in die Umgebung einfügt, weil in Manhattan gibt es halt zigtausend Trillionen äh, <lacht> Wolkenkratzer. Dann haben wir noch das Graduate Center an der Harvard-Universität, wo er eben auch gelehrt hat. Also nochmal eine Hommage quasi an seine, an seine okay. Uni, ähm, wo er dann auch ähm, beschäftigt war. Ähm, und auch wieder was komplett anderes, eine Synagoge in Baltimore. Da sieht man also wirklich auch noch mal das Repertoire, ähm, wo sich das Bauhaus überall durchgesetzt hat. Genau. Das ist das, was ich mitgebracht habe.
1: Sehr spannend. Ja. Ich glaube, ich habe ja auch inzwischen das eine oder andere entdeckt, man könnte wirklich auch eine kleine Weltreise machen, wenn man Bauhaus im Ausland weiterverfolgen wollte. Du kannst doch dann so einen Reiseführer machen. Genau, sozusagen Detektor. Müssen wir mal gucken, vielleicht lassen Detektor wir uns das einfach mal, vielleicht finden wir jemanden, der uns äh, das ermöglicht an der Stelle. <lacht> dann gucken wir uns das alles auch mal live an. Ja. Oder? Ich wäre dabei. Genau, Tel aviv wäre, würde ich auch sehr, sehr gern sehen. Also, Was gibt
0: es da bauhaus -mäßiges? Da gibt
1: ähm, es die sogenannte Weiße Stadt.
0: Ah ja, stimmt.
1: Ähm, und, also da gibt es ja. jede Menge Bauhaus. Ähm, genau. Und ich glaube, also Tel Aviv ist, glaube ich, sowieso immer eine Reise wert, aber äh, auch im Sinne bauhaus ja, auf jeden Fall. Rabea, das war es schon, äh, ja. unsere kleine Folge zu... Bauhaus im Ausland, beziehungsweise zu Walter Gropius. Ich danke dir sehr, dass ich heute nicht <lacht> allein im Studio war. Wenn Sie uns wieder hören wollen an dieser Stelle, das geht. Ich habe es am Anfang schon gesagt, wenn man uns abonniert, gucken Sie sich ruhig auch nochmal die erste Staffel an. Und wir hören uns bald wieder mit einer neuen Folge von Living is Easy. Rabea, vielen Dank.
0: Gerne. Tschüss. Tschüss. Living is Easy, der Design-Podcast von Detektor FM. Präsentiert von Smo.de, Designklassiker für Büro und Zuhause.